0: Vi har en forurettet, som har snydt sig ind på et diskotek og har så udvekslet Køs for drinks. Forsvaren vælger en bestemt strategi for at prøve at fremstille hende på en bestemt måde. Nemlig at han siger, at hun ved godt, hvad det her handler om. Så skal vi invitere os til at tro, at hun godt ved, hvad sex handler om, selvom hun egentlig på andre tidspunkter i den her sag har indikeret, at hun faktisk slet ikke havde nogen som helst idé om, hvad sex var.
1: I retten i Roskilde sidder en ung mand anklaget for at have voldtaget en yngre pige. Beviserne i sagen er gennemgået og vidnerne er afhørt, men der mangler stadig et punkt i retssagen, inden der kan falde dom. For nu er det anklagerens tur til at sammenfatte hele sagen og forklare de stærkeste argumenter for, hvorfor den tiltalte mand på anklagebænken er skyldig. Bagefter skal mandens forsvar holde en tilsvarende tale, som skal appellere effektivt til de domsmænd, der skal afgøre sagen i sidste ende. Proceduren, som de afsluttende bemærkninger i retssager kaldes, er en retorisk disciplin, hvor anklageren og forsvaren for alvor kan præge udfaldet af en retssag. Og til netop den her retssag, så sidder en forsker med en optager tændt, som ellers vil være totalt bandlyst i et retslokale. Sune Sønderberg Mortensen hedder forskeren, som har fået helt unikt lov til at optage alle ordene, der bliver sagt i den her procedure, for at undersøge, hvordan advokater bruger sproget i sager om voldtægt. I mange sager om voldtægt er der nemlig ikke afgørende fysiske spor eller beviser, og i stedet så bliver det en kamp ord mod ord, hvor det er helt afgørende at have den mest troværdige forklaring. Så hvilke sproglige knep- og påvirkningsstrategier bruger forsvarere og anklager, når de argumenterer? Det har jeg talt med sprogforskere og lektor ved Roskilde Universitet, Sune Sønderberg Mortensen, om, som siden 2014 har undersøgt sprogbroen i det danske retssystem, og for nylig har rettet sit fokus specifikt mod voldtægtssager i forbindelse med sit forskningsprojekt. Og jeg er begyndt med at spørge ham om, hvad der var hans indgang til at forske i sprog i retssystemet. Jeg startede med at undersøge, hvad der skete
0: i voldssager, ved at få adgang til, til lydoptagelser fra, fra sådan nogle mindre voldsager i, 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 i retten på Frederiksberg. Og dengang, der var det ret tydeligt, at der var det ret nyt i det hele taget. Det var ikke sådan noget, man egentlig gjorde det der. Man får ikke lov at op til generelt. Så det, er sådan en, det var ret begrænset, hvad man kunne få lov til. Men øh, der, der kunne jeg også godt se, at hvis man kiggede sådan til, 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 hvad man kiggede, altså hvad man undersøgte forskningsmæssigt i de andre lande, så var det også lidt mere Alvorlige sager, øh, drabsager og, og voldtægtssager og sådan noget. Og der, der tænker jeg, okay, det kunne faktisk være interessant at se, at man kunne prøve
1: at komme hen i den retning også. Øh, og det har så taget nogle flere år. Så før i tiden så var det et fokus på øh, voldsager, hvor du altså også fik adgang til øh, nogle optagelser. Hvad var det for nogle optagelser, du
0: Jamen Det var, øh, det var optagelser fra, fra afhøringerne af de tiltalte og af de vidner, der var i sagerne. Det fungerede på den måde, at, at, at de ligesom blev... Øh, blev, blev forelagt øh, i starten af afhøringen, om det var okay, at den her blev optaget til et forskningsformål. Øh, og så fik jeg udleveret optagelserne og kunne, kunne transkribere dem og lave øh, sprogforskning øh, på det. Der var, der var det meget med fokus på den form for øh, interaktionel dynamik, der er i, i en afhøringssituation. Øh, de strategier, man, man, øh, man benytter sig, når man er, når man er øh, anklager eller når man er forsvar og skal... Enten have, have, have den, man selv repræsenterer til at fremstå i et positivt lys, eller have den, som man er modstillet over for til at fremstå øh, utroværdig eller, eller, eller finde huller i, i, i den andens historie. Det kan man gøre via forskellige sådan, sproglige greb, som man kan gøre i selve afhøringen. Det var sager, som var små voldssager, det vil sige, at der var en strafferamme typisk på få måneder. Og i de her voldtægtssager, som, som jeg nu er kommet, kommet til at kigge på, der er det en der typisk ligger i, i omegnen af, af to og et halvt år eller sådan noget. Det, det er langt mere øh, følsomme sager. Øh, så har man også en langt større hvad hedder det, restriktion på, hvad, hvad det er, man kan få lov til. Og der, der er det ikke på dagsordenen at få lov til at lave optagelser af de implicerede, der bliver afhørt. Øh, det er simpelthen for tæt på, men det, som jeg har kunne få lov til, det er altså at tale med, med, med advokaterne og advokaterne, høre advokaterne og anklædernes øh, ord.
1: Ja, for hvis vi lige skal springe frem til det forskning, du så laver nu. Altså, hvordan ser det ud, når du er i gang med din undersøgelse af, af sproget? De retssager, de, de fungerer jo øh, ligesom,
0: ligesom andre, andre retssager. Nu er det jo ikke alle, der har været inde og overværende retssag. Men det kan man jo sådan set bare gøre i de fleste tilfælde. Øh, men der er øh, et, et lokale med, med en, øh, en anklager i den ene side og en forsvarer i den anden side, og så øh, sidder hvad hedder det, den det ved siden af, af forsvareren Og så kaldes der vidner en, og den får i sagen, vil vil også vi have vi status som vidne. Så sidder jeg nede på tilskuverrækkerne og, og lytter, og så, så hvis jeg har fået lavet en aftale om at kunne få lov til at lydoptage, så har jeg en, en eller to diktafoner klar på det rigtige tidspunkt, og får lov til at starte dem. Og det er, når proceduren starter, det vil sige de afsluttende indlæg, som anklageren og, for, og derefter forsvareren har, når når al øh, vidneafhøring
1: er, og al dokumentation er, er, er gennembødt. Det er det sidste, der sker øh, i sagen, så at sige. Og hvad er det, du leder efter at altså, undersøger når det er, at du har dine optager tændt og lytter herinde i, i retslokalet?
0: Altså, jeg sidder og lytter opmærksom på efter sådan helheds, øh, helhedsindtryk, når jeg, når jeg sidder der. Øh, det er, hvor, hvor selve forskningen går i gang, så at sige. Det, det er, det, når jeg kommer hjem og kan... Øh, lytte øh, mere detaljeret og transkribere øh, optagelserne og gå i gang med at kigge systematisk på, på hvad der sker. Der, der er det forskellige faktorer. Lige nu så er det så de ting, ja, der er sådan tre forskellige øh, områder, som, øh, som har, har min interesse. Øh, det er, dels så er det, hvordan man sprogligt øh, skaber billeder af de implicerede parter. Hvad er det for nogle ord, man sætter på dem? Hvad er det for nogle måder, man får dem til at fremstå på? Øh, dels som, som forsvarer, dels som anklager i sagen. Hvordan er det, man konstruerer deres troværdighed? Og også, hvordan får man den til? Det er noget af det, der er helt centralt i sådan nogle sager. Det er, hvordan man kan øh, sprogligt kan tildele dem ansvar og kontrol i, i sagen. Bestemte måder at agere på i, i, i kraft af den måde, man bygger sætningerne op på de ord, de man bruger. Der kan man gøre en, en tiltalt, mere eller mindre aktivt involveret i en, i en konkret handling. I, I alle de handlinger, man sådan set præsenterer ham i. Øh, så vil man på den måde kunne påvirke, om han kommer til i, i, rettens, øh, i rettens tolkninger, så at sige, og, og se, se ud, som om han er mere aktiv eller mindre aktiv i sagen. Og det spiller en rolle for, om man, begå, om man ligner en, der har begået et overgreb, eller en, der egentlig bare har været lidt
1: mere passiv involveret. Så, så anklageren og forsvaren vil bruge forskellige ord og, og forskellige konstruktioner hertil at øh, enten sætte fokus på, eller fokus fra, hvor meget den tiltalte måske er aktiv i, i en handling.
0: Ja, Ja, det øh, det skal sige at det, det jeg kigger på, det er kontaktvoldtægtssager, hvor det ikke er et spørgsmål om, om der har været en seksuel øh, aktivitet. Det er heller ikke et spørgsmål om, hvem det var, der gjorde det, om man så, så at sige. Det handler om, om der var samtykke eller ej. Og det er ofte noget, der er vanskeligt at afgøre ud fra tekniske beviser. Hvis det er noget, der har foregået i et soveværelse eller et andet sted, øh, som har været, typisk har været et privat sted, så er der ikke videokameraer, der kan fortælle præcis, hvad der er foregået. Så det er et eller andet med at finde ud af, hvem, hvem har egentlig den mest, øh, den mest overbevisende fortælling.
1: Ja, kan du måske gå lidt mere ind i det, fordi der er jo sager om voldtægt, øh, som du overværer, men hvad er, det, hvad er det ud over det, der kendetegner de sager? Jamen, der er det med
0: i forhold til, altså, altså, til voldssager, for eksempel, så er, det, så er der jo knyttet en hel masse kulturelle myter, kulturelle normer, kønsnormer, seksuelle normer, til det her område, der har med øh, sex og samtykke at gøre. Vi har lige for nylig, eller for, for få år siden, har vi fået en, en, øh, en ny samtykkebestemmelse i, i voldtægtsloven, som gør, at øh, det er ikke længere er tilstrækkeligt at sige, at, at øh, nej, vi, kan, vi kan se, at der, er, der har ikke har brugt vold her, eller der, har ikke været, der er ikke fysiske tegn på vold. Der er ikke, vi, kan ikke, vi kan ikke decideret sige, at, at hun har gjort modstand eller et eller andet, og derfor, så kan vi ikke sige, at der har været der har været en voldtægt. Nu har man flyttet beviset øh, lidt over til et andet sted, nemlig at spørge til, og hvad har hun, har hun faktisk, nu siger jeg, hun, øh, det kunne jo i princippet også være en hand, men mm. eller andre, men... Øh, men oftest? <laughs> ja, oftest, det er der ikke nogen tvivl om, at det, det oftest er sådan, ikke? Der er der brug for et, et bevis for, altså, altså der, skal, eller der skal den tiltalte have, have sikret sig, at hun faktisk øh, gerne vil være med. Og det, det skal hun indikere via en eller anden form for tilkendegivelse. Enten er hun fysisk, øh, altså enten er hun verbalt siger, ja, det vil jeg gerne være med til det her. Eller også er hun signalerer det i kraft af forskellige af kropsprog eller af andre slags lyde. Og det, det er jo sådan noget, som man netop kan, øh, kan have to ret forskellige artede fortællinger om. Fordi det kan godt være, at tiltalte siger, at det sagde hun der i bestemt, at hun, hun gav udtryk for, at hun lød det. Øh, og den forurettede siger noget helt andet.
1: Du har været inde og overvære øh, tre, og har sig fra tre forskellige øh, retssager og kontaktvoldtægtssager, øh, øh, hvor du altså har optaget anklageren og forsvarens procedurer. Hvad er det for nogle overvalg, du især har lagt mærke til efterfølgende, når du har skulle analysere på det? Jamen det her,
0: for eksempel, altså hvis vi kigger på det her med for eksempel, hvordan... Øh de forurettede i sagerne, bliver fremstillet. Det er et af de områder, der, der, der især er blevet diskuteret, også i den internationale retslingvistik, hvor man har undersøgt og parret på i mange år, hvordan, øh, hvordan kvinder, der har været der anmeldt en, en voldtægt, de på mange måder er blevet, så at sige, misbrugt af retssystemet. Øh, at de, de bliver øh, mistænkeliggjort og seksualiseret. Deres, al, al, alle de handlinger, de, de har deres påklædning og alle mulige andre øh, egenskaber ved, ved de her forurettede, de bliver så at sige, brugt imod dem. Og vi finder også den her slags ting i en dansk kontekst. Især det her med at fremhæve bestemte billeder af de her kvinder, det, det, har været, det er et, et greb, man kan finde, et retorisk greb af en art. Man kunne for eksempel pege på, hvordan, hvordan i, en, i en af sagerne her, der har vi en, en ung kvinde, der, øh, hvor, hvor anklageren han, han fremhæver, at hun har en bamse i sin seng. Ikke fordi det egentlig spiller en rolle i forhold til, til, hvad det er, der foregår, han beskriver bare, hvordan hun sidder op af den her bamse, imens der ikke lige foregår noget. Det, at hun har en bamse, det, det er selvfølgelig ikke noget, der kan være en del af et, af et formelt øh, restligt argument øh, for noget som helst. Men det er klart, det er med til at tegne et billede. Det er med til at give os en følelse af, okay, her er der en sårbar ung pige, som, øh, som har, har egenskaber af et barn. Ikke? Hvis man så ser, øh, ser på, hvordan forsvaren så øh, omvendt konstruerer hende, så, så får forsvaren i langt højere grad konstrueret hende som en, der faktisk er seksuelt moden, og også øh, lidt mere, hvad kan man sige, udfarende, og, og endda sådan lidt hvad hedder det, frivol i sin stil. Hvis jeg må prøve, skal jeg prøve at læse noget op, et, et eksempel fra det, mm. så, så siger forsvaren, at så ændrede forrettet altså, Forklaring igen, og her der fortalte hun faktisk, at hun ønskede fortsat, altså en uge efter den her episode, stadig have kontakt til tiltalte, og hun var faktisk endnu mere ked af det nu, for nu havde hun jo faktisk været sammen med to drenge inden for den her uge efter episoden og hun, der var hun faktisk stadig ked af det, fordi hun var jo forelsket i tiltalte og stadig gerne ville have kontakt til ham. Det vil sige, der får vi fx at vide, at hun har været sammen med nogle andre øh, kort efter. Og det, det er igen noget, der ikke egentlig spiller for alvor en rolle øh, i den her sag, men det er noget, der er med til at tegne billedet af hende, som går direkte op imod den her
1: skrøbelige pige, som vi kan fornemme ud af, at han har en bamse. Okay, så hvis vi lige skal prøve at skille det lidt ad i den her sag, så anklageren nævner altså en bamse, som jo ikke rigtig har noget at gøre med, øh, hvorvidt der er begået en voldtægt, eller ej, kan man sige. Mm. Hvad er det, det skal gøre, det her, det her sproglige valg? Det skal virke følelser i de dommere, der sidder og skal, og skal vurdere sagen. Det er sådan, at der
0: er, der, er, der er en juridisk dommer, og så er der to lagdommer til stede i sådan en, i sådan en sag her. Eller også, er det en, hvis det er en større sag, så er der endnu flere dommer Men der er altid en, nogle, nogle lagdommer, som er helt almindelige mennesker, øh, som, som ikke, ikke er, har den, hvad kan man sige, den kynisme, man måske også skal kunne have for at være dommer Det vil sige, at de er på andre måder, kunne man forestille sig påvirkelige over for... Over for øh, paterslaget sprogbrug. Og det, det spiller en rolle, både på den ene øh, side og på den anden side. Det, det handler om, hvad for nogle fortællinger. Det handler om at, at aktivere nogle af de myter, vi har, om, der findes især, som, som kulturelle myter, og forestillinger om og normer om, hvordan kvinder skal være, og hvordan kvinder ikke skal være. Dem kan man aktivere sprogligt. Og dem, der ligesom får lov til at få, få, øh, få deres fortællinger, deres... deres øh, fremstilling af, en, af, en, af for eksempel en forurettet kvinde til at, at sejre i sagen, er også den, der, får, der, der har taget point hjem i den,
1: i den situation. Mm. Og hvis vi så omvendt kigger på det valg, som forsvaren tager sig, hvad, hvad kan man mere sige om det, at forsvaren nævner øh, tidligere seksuelle partnere?
0: Ja, det er jo det også sådan en, en en klassisk trope i sådan nogle sammenhæng her, ikke? at hvis for... Altså det vil være en typisk forsvarsstrategi i en voldtægtssag, det er at pege på, hvordan den forurettede øh, er seksuelt udfarende. Hvis hun er sådan en, der bare går ud og er sammen med andre nogle få dage efter, så vil hun sikkert heller ikke have noget problem med at, at have et seksuelt samvær i den konkrete situation. Det vil sige, det er noget, der ikke bliver sagt direkte, men som, som man inviterer retten til at, at opdage eller opleve, så at sige. Et eksempel fra, øh, fra den ene af de her sager, hvor, øh, hvor vi har øh, en forurettet, som har snydt sig ind på et diskotek, det er en mindreårig pige faktisk, som har snydt sig ind på et diskotek, foregivet at være, være, være ældre, at være, være gammel nok til at komme ind på et diskotek, hvor man skal være den for at komme ind, og har så øh, udvekslet kys for, øh, for drinks, angivelig og ender med at være i et seksuelt forhold det en af de her personer, der er på diskoteket, og betragter det som en voldtægt. Og der øh, forsvaren vælger en bestemt øh, en bestemt bagatelliseringsstrategi, eller hvad man kan kalde det, en bestemt, bestemt strategi for at prøve at fremstille hende på en bestemt måde. Øh, nemlig, at han siger, at hun ved godt, hvad det her handler om. Det, han bruger som eksempel, når, når han taler om, at hun udveksler kys for drinks, så siger han, hun ved, så hun ved jo godt, hvad det her det handler om. Og med det her der, det er sådan et underdetermineret, uspecifikt øh, hvad hedder det, udtryk, som, som, hvor vi ikke rigtig ved, om, vi, om man bare mener kyssende, eller om man også mener egentlig potentielt også seksuelle handlinger. Og selve den underdeterminerethed er, er endnu en påvirkningsstrategi, der gør, at vi skaber billeder ind i hovedet. Når man siger det her, så, så skal vi invitere os til at tro, at hun godt ved, hvad, hvad sex handler om, selvom hun egentlig på andre tidspunkter i den her sag har, har indikeret at, at hun faktisk slet ikke havde, havde nogen som helst idé om hvad sex var øh, og der er jo trods alt et, 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 noget af et stykke vej fra at kysse og så til at have sex, men forsvaren får, får skabt en, en, en umærkelig sammenhæng mellem de to områder ved at sige det her ikke? Øh, så det, det er også et eksempel på at man kan, at man kan få noget til at altså skabe billeder ind i hovedet på,
1: på modtagerne jeg ved også, at du har kigget på altså, forskellen på, hvilke øh, tydelige virkemidler, som anklageren og forsvaren bruger, og så nogle af de mere subtile. Øh, hvis mm. først, hvad er det eksempel på en mere tydelig måde, øh, de forsøger at påvirke modtageren på? Ja, altså,
0: de, de mere tydelige måder, det er, det er jo blandt andet det her med, at, altså, hvad for nogle ordvalg man bruger. Der er, et, der er sådan nogle undersøgelser, der viser, at, øh, at vores, det vi kalder lexikalske, de lexikalske valg, altså ordvalgene, der, det der... Det, der betyder noget, det, der betegner noget ude i virkeligheden, det er, det er noget, som vi, som vi lægger mærke til og opdager. Det kan godt være, at vi ikke lægger mærke til alle aspekterne af det, men vi lægger mærke til, at der bliver brugt et ord som bamse, for eksempel. Eller vi, vi lægger mærke til, om der bliver brugt et ord som samler eller om der bliver brugt et ord som voldtægt. Øh, men øh, de områder, som har med, hvor vi har at gøre med grammatiske valg, blandt andet, de, de har det også med at gå under radaren på en anden måde grammatisk grammatiske valg, det er alt fra bøjninger til sætningskonstruktioner og til, til det, man kalder funktionsordene. Øh, funktionsordene, det kan fx være til nogle eller som det, vi havde her i masse, masse faktisk og jo, sådan noget i den her i de, de citat, jeg læste op før. Så er det et eksempel på en
1: mere subtil
0: øh, måde at, ja. at, at bruge sproget på Ja, det er det. det øh, der er, altså man siger sådan set, at altså det er sådan en, gammel, en gammel retorisk øh, lærer, øh, at man skal ikke, man skal ikke vise, Æ, alt for tydeligt, øh, at man er i gang med at prøve at overbevise nogen. Så, så jo mere man kan, man, kan, øh, man kan lade det være via subtile valg, som man ikke rigtig lægger mærke til, der er, er ledige som træder i baggrunden, jo mere, jo mere effektfuldt kan det faktisk være. I det her tilfælde derfor forsvaren kan være øh, hvad det, sige, faktisk rigtig mange gange for en tillagt den forurettede, den, øh, den egenskab at være en, der skifter forklaring, fordi det faktisk er ligesom et, et, et udtryk, der betyder, at det her det var i modsætning til, hvad hvad, hvad der var lige, hvad vi troede lige før. Øhm, og når man siger jo, som hun også gør, som hun også tillægger den forrettede. Hun siger for eksempel, at hun var jo forelsket i tiltalte. Sådan et jo, det betyder, at, vi, at det her det vil alle være enige med mig i. Det vil alle være enige i. Der er ikke nogen, der vil være... Det her det ved vi sådan set godt i forvejen. Det vil sige, at det er noget, som man gør det vanskeligt at bestride uden at folk egentlig lægger mærke til det. Så, så alle de her små ord, det, det er også det ved ved dem, er også, at det er så nogen, der typisk ikke kommer med over i den, i den dom, man så kan læse bagefter. Det er ikke sådan noget, man vil transkribere og referere
1: fra. De fylder stadigvæk øh, i, det, i det kommunikative billede. Fordi det er med til at gabe den her overbevisning øh, hos de nævning, der måske skal høre det, eller hvad?
0: Ja. Det kan man sige, at det, det, det
1: påvirker os. Den her
0: slags sporebrug påvirker os, og, og på måder, vi ikke rigtig selv øh, opdager.
1: Det er jo beskrevet i mange voldtægtssager, at en forrettet eller offeret altså ofte ender med at opleve endnu en form for krænkelse i mødet med mm. retssystemet. Mener du egentlig, at der er noget problematisk i den måde, som øh, retssystemet går til de her øh, voldtægtssager på? Det er et, et, et stort, stort og vanskeligt spørgsmål.
0: Der, der er, øh, det er et dybt problematiske situationer på alle mulige ledere kanter det her. Hvis man nu ser, ser det fra, fra retssystemets side, så har retssystemet en, en opgave, som er enormt svær. Fordi man er på den ene side nødt til at, at prøve at, at hjælpe nogen, der har været offer for en, for en grov forbrydelse, og prøver at gøre det så tåleligt som muligt for dem at anmelde en sag og komme i retten med det. Samtidig så er man også nødt til at sikre, at den, at den tiltalte får en, en, færre, en færre retssag. Det kan ikke ske, uden at man i et eller andet omfang går i gang med at efterprøve den det kan, det kan næsten ikke undgå, så det også omfatter, at man spørger kritisk ind til det, som den øh, forurettede siger. Og i det, i det møde, der er det næsten en uløselig konflikt, øh, så det er modsatrettede hensyn, der, der skal tages. Så man, jeg synes ikke, man kan sige, at det gøres forkert i retsvæsenet, så at sige. Jeg, jeg synes, man kan sige, at det er uanset hvad, at det bare en vanskelig opgave, som ikke kan løses på nogen helt optimal måde.
1: Men for eksempel det her med sådan en, en form for måske lidt latent mistænktiggørelse, at man, øh, ja, blandt andet måske, som i den sag, du har overvejet, kommer ind på, at øh, når hun har jo også i øvrigt haft flere seksualpartnere kort efter. Altså, har du en holdning til, om øh, anklagerne men måske især forsvar i det her tilfælde, øh, burde overveje deres sprogbrug mere, når de laver de her øh, argumentationer i, i proceduren.
0: Ja, og det er og det, som, man, som jeg synes, man kan.
1: man kan. Man kan gå ind og kigge på de enkelte sagerne. og nu er det ikke det, der
0: er, er hensigten med det her forskningsprojekt overhovedet. Det er sådan set bare at beskrive, hvad der sker. Ikke? Fordi det kan, blive, det kan vi blive klogere af. Men altså, man kan selvfølgelig, hvis man, hvis man vil gå i en retning, der handler om at være mere øh, og, og indstille sig kritisk, så, så kan man sagtens gå, gå kritisk til værks, både over for det, som forsvaren gør, det, som anklageren gør ved at, at, at udpege, hvornår de egentlig går i gang med at manipulere. Ikke? For det kan man vel mm. godt kalde, det, når man begynder at fremhæve, fremhæve ting, der ikke, ikke egentlig er relevante. Men, men det er altid en vurderingssag, hvornår er noget relevant. Hvornår, hvornår spiller det her faktisk en rolle, og hvornår, hvornår er det irrelevant. Ikke? Og det, det er svært at stå udenfor og vurdere det. Men, men ja, det, det ser jo problematisk ud, når, når man kigger på den her slags formuleringer, så, så kan de sagtens se urimelige ud på en eller anden måde, men, men i, i den store, store helhed, og når man, ser, når man ser på, at forsvaren har det job, der hedder at se, hvad man kan gøre for at få den tiltalte frifundet, så er det også omvendt svært at sige til forsvaren, at du må ikke gøre alt, hvad du kan, øhm, og det, det der er det, der er den vanskelige situation
1: i det her. Du søger også midler til at lave mere forskning på ja. det her område. Hvad skal det her projekt ideelt set ud i? Hvor mange sager skal du ind og se, for eksempel? For det første, så er det
0: det mulige kunst, det her. En ting er at se sager. Det kan man finde tid til, men det vanskelige er at få adgang til lydoptagelserne. I sådan en studie her, hvis man kan få adgang til, for eksempel, 10 sager, eller 15, afhængig af hvad det er for en slags, slags undersøgelse, man laver. Så vil det være en kæmpe gevinst, som giver mulighed for ikke bare at lave de her case-baserede case undersøgelser, men at lave noget, noget lidt mere systematiseret kortlægning. Men jeg møder en større større åbenhed fra retssystemet, eftersom efterhånden, som, som Trine Gluder og jeg, den, den her specialstuderende som nu er færdig, eftersom vi har været ude og bliver inviteret til at tale for dommerne og for forsvarsadvokater og for, og for anklager og kan på den måde være med til at, for, at dele, dele den her viden. Så bliver der også en større, så, så mærker vi også en større interesse og en større åbenhed over for at, at, få, at, at hjælpe os til at
1: skabe de her lydoptagelser, øh, som, som er helt afgørende. Hmm. Er der egentlig noget, der har overrasket dig i de tre sager, du har været inde og optage? Ja, altså... Øh det, det er voldsomt at sidde og være, og være til stede
0: i en, i en sag. Det, det, det er ikke rart. Så det i sig selv har, har været overvældende. Ikke? Men, men, men generelt så virker det overraskende, at når man, når man læser om sager om voldtægtssager, og hører om voldtægtssager fra medier, og, og, og de billeder, vi har i offentligheden i det hele taget, så er der en tendens til, at de ofte ser ret entydige ud, de sager, men når man, når man, når man sidder derinde og, og lytter med og overvejer en sag, først hører den ene side af sagen, så hører den anden side af sagen, så hører den første side af sagen en gang til, og hører nye aspekter af det. Så virker det overraskende, synes jeg, hvordan man faktisk kan leve sig ind og forstå og, og og tro på begge sider af sagen, øh, øh, accepterer de præmisser, de kommer med, og, og se, se for sig, at det kan jeg egentlig godt se, indtil man møder modargumentet, og så kan man faktisk op, opleve et stik modsatte lige bagefter. Så, så det så de, de har sådan set bare understreget det, det her, som jeg siger med, at det, det virker. Øh, de, her, de her retoriske greb, øh, de her påvirkningsstrategier i sprogbrugen, de, de, de spiller en rolle, også, også når man sidder og er, er trænet i at og, og, og se dem og, og analysere dem. Det er egentlig det, der er, der er, det, der er det primære pointe her, ikke? At, at jeg lader mig påvirke i forhold til, hvad, jeg, hvad for nogle billeder, jeg skaber i hovedet, af, af hvad der har foregået i sagen. Ikke? Det er en del af det, der er strategierne fra anklagerens og Forsvarens side. Det virker.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnreporten Episoden er tilrettelagt af mig, Kasper Elhausner, Hausner. Redaktøren på programmet er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, vi bør se nærmere på, kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os på Instagram, hvis du søger på døgnrapporten 24 -7. Tak fordi du
0: lyttede med.